0: Hello， 大家好，我是 JT， 欢迎收听《小心有 JT 之 JT 娱乐报》。JT 娱乐报是我们全新的企划，那这个企划呢，就是呢，我会在不定时的观察，就是近期有什么娱乐大事，如果有趣的话呢，我就会把它汇整成一集 JT 娱乐报，并且一次汇报给大家，涵盖的范围非常的广泛，有我最擅长的西洋音乐跟西洋娱乐之外呢，呃，还有包括就是 K-pop、华语娱乐，甚至动漫圈呢，而且我最。近涉猎的东西有点多元哦，所以只要是有什么有趣的事情，我可以汇整起来一次介绍给大家的话，就会变成一集 JT 娱乐报。那这个 JT 娱乐报呢，并不会就是列入《小心有 JT 的节目本传里，所以集数上面就会看到它是点五点五等级的算哦。那现在讲讲就是这个 JT 娱乐报的缘由好了<笑>，会想要开这个是因为就是想要有很多就是想有一个就是自己的娱乐的新闻的分享平台，我蛮多事情想跟大家分享我自己的。想法的，其二是有一个朋友就是也建议我说，就是看我在娱乐圈打滚这么多年，所以希望我可以就是做一个就是分享娱乐新闻的系列。那再来还有一个就是我怕就是如果你是从 JT 的翻译小窝过来的听众啊，然后点开我的 podcast， 然后里面全都是我在分享对我人生发生的费事，可能会觉得有点不知所措。所以我决定就是让就是无论是认识我的人啊，或是从 JT 的翻译小窝过来的人都可以听得顺哦，听得到自己喜欢的题材。因此我们就开。开始了这个全新的计划，那我们就废话不多说了，赶紧开始今天的主题吧。首先第一个部分呢，是我们的西洋娱乐圈大事。近期其实发生非常多，就是还蛮有趣的事情哦、喔。如果要论就是最近发生最大的事情的话，就是呢，在上个礼拜一刚结束的第六十四届葛莱美奖。那这个格莱美奖呢，我觉得跟去年比可以说是规，无论是规模上或是得奖名单上，都有的明显的进步哦、喔。去年因为疫情的关系呢，所以呢就是与会的明星都必须要戴口罩并维持安全距离，所以整体典礼就营造的非常有一个非常怪的安静的那种感觉，而且会场呢也必须要分成多个会场同时举行，所以我觉得就是在观礼上就已经完完全全的没有办法成立一个我觉得是一个好看的典礼哦、喔。然后另外得奖。奖名单跟入围名单都一样，让人非常的傻眼。例如去年那一届，大家应该都还记得的 Weeknd e 是。哎、欸，不是没得奖哦、喔，是连入围都没有那种大光顾哦，这真的是造成了当时格莱美在音乐界上的威信有受到了大大的质疑。那今年呢，无论是在入围名单、得奖名单，也成功，因为现在美国他们是采取疫情共存的模式，所以也成功让就是所有的大咖艺人们都再次聚首在同一个地方进行格莱美颁奖的典礼。我自己觉得，光是在规模上就已经完完全全的赢过。去年了，那今年的得奖名单，我自己认为也蛮合理的。啊，不过呢，因为其实葛莱美奖离现在已经算是过去了，还蛮多天的，所以在重点整理部分，我就简单的介绍几个我觉得葛莱美比较就是这些比较高光的时刻，不要介绍太久，不然会废话太多啦。那首先呢，第一个就是我们的最佳新人 Olivia Rodrigo， 那他这一次呢可是一次抱得了三项大奖，包括了最佳新人、最佳流行演唱专辑跟最佳流行个人演出哦、喔。那我自己是觉得就是 Olivia。Rodrigo。Bigo 算是实至名归啊，因为去年他以一首《Driver License》跟他的首张个人专辑《Sour》可以说是横扫整个乐团，并且为乐团带来了一股新的强势能量哦。我觉得《Sour》这张专辑真的是需要再多听几次，慢慢的听才可以理解它其中的故中滋味，不然你一开始听就会觉得好像每一首歌都在讲分手。所以我觉得就是这首这张专辑其实是就是放越久，九久层越久越香。好的，那再来呢第二件大事呢就是我们的都江。Jade 终于在这一届的格莱美上获得了他的人生第一项奖项。这一次的奖项呢，是他以跟 SZA 合作的《Kiss Me More》获得了最佳流行团体组合表演奖。那我觉得这真的是非常荣幸的一件事情，因为去年呢 ，Doja a t 也算是入围了蛮多的奖项，不过呢，也是就是共估啦，最后是没有抱得任何一个奖项回去的。不过这一次呢，终于算是还他了一个公道，因为 Doja Cat 自从在 C 罗爆红之后，出的音乐都相当的有品质，所以这件事情我也是非常的开心，为他感到高兴。有趣的是呢，他们在领奖的时候可说是状况连连哦。然後那时候都 o j a 刚去厕所，所以他那时候是等于把尿尿到一半，然后就把它收，然后马上冲上台去领奖。s i s a 那天也是因为就是可能前一天太嗨吧，他就他跌到就是从、呃、床上跌下来，所以他那天必须拄着拐杖上台领奖。我只能说，虽然状况连连，但看到他们得奖的样子，还是非常为他们感到开心哦。那再来呢？第三件大事就是关于，就是我们台湾第一次有人成功得奖啦。那这个奖项呢是呃最佳专辑设计包装奖，由余威跟李振汉合作的专辑《八哥浪》。啊，这张专辑是一个非常具有，就是呃，歌颂原住民文化的一张专辑哦。那专辑融入了非常多相关的元素，包括了雷鬼、电子跟摇滚。然后呢，啊、呃，同时是它是一个进行一个重新编曲阿米族语古调的一张专辑。包装上呢，就是啊，呃、是一个非常漂亮的包装，你可以大家可以去搜寻看看。它就是用纸张去堆叠出那种台湾呃东海岸山脉的那种。呃，东海岸山脉的那个棱线的那种画面是非常具有艺术感的一张立体型专辑。我自己还看到那个封面的时候，其实我有吓到，因为在那之前，我其实我就想说，哇，到底是多厉害啊！然后我就去搜寻一下，真的有敬畏天人。那再來呢，第四件事情呢是呃，入围了十一项大奖的 John Baptiste Baptiste， 好像是这样念。呵呵那他这一次入围了11一个奖项哦，并且成功抱回了其中的五项大奖，包括了年专，就是他拿到的最佳音乐录影带。最佳美国地方音乐表演，还有最佳美国地方歌曲跟最佳影视音乐合集。那这位 John Batiste 你可能不认识他，不过他这张 VR 是一张非常厉害的爵士专辑。而、uh, John Batiste 他也有为灵魂急转弯演唱过原声带，同时他也是、uh, Stephen Colbert Show 里面的伴奏。所以我觉得以光是来头跟音乐性来讲，其实 John Batiste 是绝对绝对 deserve 这个奖项的。那再来呢？四大通类还没有介绍到的，就是啊，呃,呃最佳年度唱片奖。刚刚是最佳年度专辑，那年度唱片呢是这次是由 Silk Sonic 获得。那大家应该知道 Silk Sonic 是 Bruno Mars 跟 Anderson p a c k 合作的双人组合。这张专辑融入了非常多非常厉害的特色、哦，就是有一种复古的七零年代放客风的专辑，所以我觉得这张专辑可以获得奖项也算是非常的厉害。好的。那关于葛莱美的几项重点整理，大概就到这边。再进行的是我们第二个娱乐新闻的报道。那第二个娱乐新闻就是最近开始了，就是所谓的订婚潮啦，在西洋娱乐界也是越来越多人开始。就是走入幸福的殿堂哦。那首先第一个呢，就是 Jennifer Lopez 跟巴奈弗列克呢再度订婚啦。这个 b e n n i f e r 组合呢，他们之前呢在二零零二年就在一起过了。不过呢，在2004年的时候呢，两人却宣告分手。原本他们计划2003年就要就是步入红毯，但最后却没有成功。不过之后呢 ，Jennifer 在跟 Arad 的爱情告吹之后，就开始重新了贴上班艾弗列克，两个人非常甜蜜，有很常在社群媒体晒出放闪照。这件事情真的蛮令人高兴的、哦，因为你可要知道，其实这两这一对情侣啊，他们其实是相差三岁的姐弟恋。巴奈弗列克现在已经四十九岁，然后 Jennifer Lopez 现在竟然已经是五十二岁。如果你去看他近期的照片，你根本看不出来，真的超强保养超好的。而且两人其实都有各自组过家庭，也有各自的小孩哦。所以这件事情呢，就告诉我们哦，真爱有时候不是没到，哦，只是时候未到。哦。这件事情相信大家在大 S 根据。俊烨那段爱情中，应该也可以看出一些就是相关的蛛丝马迹，就是差不多的故事啊，我觉得算是非常感动哦。再来呢，第二件在西洋乐坛发生的幸福大事，就是我们的摇滚天后 Avril、e、Lavigne 被求婚啦 ！Avril Lavigne 去年跟、呃、美国歌手 Matt n 合作 Flames 之后呢，就有被拍到就是两人在一起的画面，而后呢，其实两人也没在避讳啊，之后就很常成双成对的出入公共场合，公开放闪。Ever 也曾在一个访问中表示说，两人是从工作伙伴慢慢一步步熟识，才到走到现在恋人这个阶段的。看到这个消息真的很为 a、e、v r i 感到高兴，因为我觉得 a、e、v r i 这一路走来也是相当的辛苦哦。他经历过两段失败的婚姻之外呢，就是之前一度因为染上了莱姆病，所以事业是一度进入到停摆的状态。看到他现在呢重新回归乐坛，出了很多很棒的歌曲跟专辑之后，还成功的找到自己的爱情，这件事情真的是让我非常的感动。而且重点是两个人的求婚过程是非常的感动的，两个人是到。法国的巴黎铁塔，浪漫单膝下跪求婚呐、啊！哦，我的天啊，这只能说这求光是求婚场景，整体故事都真的是让人觉得非常的羡慕，又觉得幸福啊！总之，恭喜我刚刚以上介绍这两对，也希望呢，他们在踏入婚姻之后，都可以过得幸福美满哦。紧接着进入到我们的第二阶段，第二阶段要来介绍的是近期好听推荐的西洋歌曲啦。第一首要推荐的歌曲是 Charlie Puth 的新歌 That's Hilarious。这首歌曲将会收录在他全新的个人第三张专辑 Charlie 里面，是继 Light Switch 之后推出的第二支单曲。这首歌背后有一个非常有趣的故事哦，就大家可以去看，就是这首歌的单曲封面是 Charlie 一个非常颓废的大叔样的照片哦，他的头发完全没整理，如鸟窝般一样乱，之外呢，眼神也非常的空洞涣散。那 Charlie 也表示会使用这张单曲封面原因，就是因为《That's Hilarious》这首歌背后的悲伤故事哦。歌词呢，大家看得出就是非常的简单又浅显易懂。可是如果你仔细去稍微去品味一下他歌词里面所写的故事，就可以知道这其实是在撰写一个非常悲伤的分手故事。Charlie 表示，《That's Hilarious》撰写的是他2019年经历过他人生最惨的一次分手。那可以在歌词里面看到，就是说呢，啊，我们当初不珍惜我们彼此所拥有彼此的那种时候的状。态，而到真正分手的时候，你又把错全部推到我身上，又开始求着要复合，这种感觉真是糟透了。你在跟我开玩笑吗？你要我跟你复合？没可能。简单讲就是这样子的心态啦。那我觉得这首歌其实跟《Light Switch》都具有一种就是非常洗脑的那种魔力，就是带有一点点 Charlie 平常那种温柔的那种风味，可是又又觉得他好像在曲风上有不一样的那种。进步跟钻研，所以结论上来讲，我还蛮推荐这首歌给大家的。那第二首西洋情歌其实是一张专辑哦，我要推荐的是 Wet Leg， 没错 ，Wet Leg 的同名专辑也在上周正式发行啦。那如果大家有在关注 J t 的翻译小，我就知道之前我有做过一首 Wet Leg 的翻译，叫做 Chase Long。那我觉得他们真的是一个非常有趣的乐团哦。现在讲讲 Wet Leg 的背景故事 ，Wet Leg 呢是两个啊、呃、来自英国怀特岛的女孩组成的团体哦，而、呃、他们组团原因真的非常简单，我原本以为他们是你知道。就是亲生姐妹，然后哦，想说我们来家族创业，然后就创了这个乐团。但不是哦，他们就只是大学组乐团的时候呢，一个人写歌，一个人负责唱，两人如此的交替的这样的关系之后，就想说，哎。那与其这样，我们不如就干脆来组个团哈，然后就组了这个团。然后呢，再来是就是他们呢有一个非常有趣的点，就是他们取名叫 Wet Leg， Wet 就是湿 ，Leg 就是腿，所以我都叫他们湿腿，<笑>超难听。取名叫湿腿的原因是没有原因，他们只是当初在想名词的时候想说，哎、欸，那我们叫 Wet Leg 好像蛮有趣的，就这样子。大家因为大家都觉得好像背后有什么故事，他们就很常被问到这个问题，他们就说真的没有任何的原因，真的只是随便组，然后听起来很好玩而已啊。那我。我觉得 Wet Leg、like、他们的音乐类型真的是非常特别，他们算是一个摇滚乐团，所以很常在他们的歌曲里面都会有那种就是摇滚的那种 solo 的，就是单纯只有弹奏乐器的段落。而在歌曲的创作部分，他们最特别的就是他们的歌词不会是走那种很 typical 的歌唱路线，很常会用就是单纯难念的风格去难念一些就是现现代人常遇到的问题，也会就是在歌词里面加一些就是非常诙谐的元素，像是 Chase Long 这首歌呢就融入。我非常多小黄腔的恶趣味，我觉得很酷，而且他們很常在 m 裡面就会摆出一副厌世的样子，我都觉得超级可爱，大家可以去体验体会一下啦。很难用言语跟大家形容歌曲的观感哎、欸。那 w e 的这张同名专辑的话呢，我觉得歌曲来讲，其实音乐性是非常强烈的。不过让我觉得有点小可惜的是，就是比较抓耳，然后比较值得品味的歌曲，其实在当初就已经。当成单曲推的差不多，所以就是剩下的专辑曲目来讲，其实有些我是听得比较疲劳一点点，但没有到不喜欢，然后就还是会觉得还蛮酷、蛮有趣的这样子。总之，非常推荐 We l e k 这个乐团给大家。如果你歌单上面还没有他们，我是完全不认识的话，不妨去好好尝试一下我所讲的，就是这种非常现代化的那种小小恶趣味的风格到底是怎么一回事。而且呢，喜欢摇滚乐的朋友的话，应该也可以满足你的需求，因为他们是一种比较另类的摇滚乐团，我觉得还蛮酷的，推荐。给大家。第三个西洋新资讯要推荐给大家的就是 Camila 米 a b e 尔的第三张个人专辑《Famila 终于正式推出啦！他继他上一张专辑《Romance》已经是隔了三年的事情哦、喔，是2019年的作品，现在已经是2022年，所以隔了三年呢、欸，我都没有想到，我想说他好像很长在出歌，好像没有一直没有看到他消失的感觉。那这张专辑呢， a m i l a 最特别的就是回到了他的拉丁风格啦，就是回到他自己的拉丁 roots 去追寻拉丁音乐的美好，所以专辑。没有很多新闻歌曲，可能是因为就是上一次的 Romance 这张专辑并没有在商业上获得太多的成功，而在之后呢，只要是 Camila 有参与的拉丁歌曲，其实在成绩上都还蛮不错的，所以她这张专辑可能就想要走这个风格吧，我也不太清楚。那论歌曲的部分呢，我觉得这张专辑其实一开始试出了几首歌我都没有觉得到特别的抓耳，不过最新试出的这首单曲 Cycle Freak 是跟 Willow 合作的。如果你不知道 Willow 的话 ，Willow 其实就是像大打出手的那位威尔史密斯的女儿啦。那 Willow 最近走的是一种比较厌世女孩的那种摇滚风格，我觉得很酷。我觉得她现在走这个风格，我很喜欢，非常的符合她整个人散发出来的气质。算是找到自己的歌路了啦。那我觉得《Psycho Free》这首歌非常厉害，就是融合了卡米拉这张专辑所要主打的拉丁文化以外呢，同时也可以巧妙的结合 Willow 现在在追寻的摇滚元素，整首歌曲去融入的方式是非常的特别，将两个人呢在音乐上面创作的特色可说是发挥的淋漓尽致，非常推荐大家这首歌曲。如果你对拉丁歌曲有,有兴趣的话，也可以去好好的品味一下卡米拉这张全新的专辑哦。那碍于时间的关系，篇幅部分，夕阳音乐的新资讯就介绍到这边。紧接着是几样我想要特别补充的其他领域的娱乐新知。首先，第一个部分就是 K-pop。哈哈哈，那 K-pop 部分呢，这个这个礼拜其出了蛮多，还蛮有意思的歌曲哦。首先，第一首歌曲就是暌威四年哦，终于正式回归的霸王级天团 Big Bang 的全新歌曲《春夏秋冬 Still Life》终于正式推出啦。那这首。歌曲呢是 BigBang 在暌违了四年之后，终于以完全体啊、呃，其实是完全体减一的呃整个模式回归这样子。因为胜利事件的关系，所以现在胜利已经是不太可能再次回到团体中了。啊、呃，不过我觉得可以看到四个人从就是入伍到退伍之后，还可以办法就是重新聚首，然后合作出一首歌曲，我觉得已经是非常感动的一件事情哦、喔。我不是资深的 VIP 啊，不过我也是很常就是听 Big。band 的歌曲，从比较久远一点点的 Fantastic Baby 到后面的 b a n b a n b a n 其实我都非常的喜欢。他们就是<笑>伴随着我呃度过了很多就是在房间一个人然后开轰趴的时光。<笑>那这一次的 Still Life 走的是一个比较抒情的路线哦、喔，因为刚开始看到歌词的时候，我就想说：天呐，他们是要出来就是宣布自己要就是要解散这样，因为就很像告别曲，歌词里面不断提到就是 goodbye 展开新人生这类的词汇，<笑>就让我觉得说不会吧，这真的是告别曲吗？不过呢，在前几天的时候 ，YG 有透过声明表示。这不绝对不会是 Big Bang 的结束，绝对是一个新开始哦。所以，我们还是可以期待 Big Bang 日后的发展的。即使 TOP 之后并没有跟 YG 续约，但他也会以呃，就是任何的形式，只要 Big Bang 需要，他可能都会回来参与团体活动。所以，大家还是可以期待一下。总之，真的非常感动，因为 Big Bang 在这几年来说，可以是饱受争议哦。除了胜利事件以外，其实多位团员都有经历各式各样的风波。可以重新看到他们再次聚首，真的是一件非常感动的事情。那第二个 K-pop 新曲资讯呢，就是我们的 IVE 回归啦！啊 ，IVE 就是最近新传的 Starship 推的全新女团，那他们也带着他们全新的歌曲《Love Dive》。回归了，那这次的主打呢，走的是一个比较欧美式舞曲的风格。歌曲的部分，你可能比较听不太出明显的副歌，不过是非常的洗脑、哦、我觉得 IVE 这次的回归来讲，整体来讲，不论无论是实力或者是歌曲的精致度来讲，都有明显的进步哦。所以非常期待之后 IVE 的日后发展是怎么样啦。好了，关于 K-pop 的资讯结束之后呢，最后要来补充，就是一件我自己很私心很想要聊的动漫新资讯。那最近呢，因为我就是变成一个动漫迷嘛，我只是呃在。第一集的时候，我讲到这件事情。反正我现在就是只要是新番，我都跟你讲我超熟。我现在已经会开始跟就是新番进度。现在这段四月初期就是四月新番开始首播的一段蜂拥而至的热潮。那最近呢，就是有一部四月霸权动画终于在上个礼拜六开播啦。没错，就是間諜《间谍加加九》。s p y Family） 终于正式开播啦。哦，这部真的是很早就开始追漫画哦，然后看看完第一集的感想，我只能跟你们讲说，这、就是动画，只要之后没做崩，真的是直接预定四月霸权作品无误哦。就是黄昏带动画版真的是帅到掉渣，然后阿尼亚要超可爱，妈妈还没有出来啊，所以之后还是可以期待一下。那这部作品在讲什么呢？这部作品就是呢，有一位隶属于西国情报局的超强间谍黄昏，被指派要去参与一项极度激。秘密的任务，这项任务的代号叫做“肖”。反正就是呢，黄昏被指派要在七天内造出一个小孩，因为呢，他必须要把这个造出来的小孩送去一个会威胁到东西两国和平的重要人物的儿子所就读的名校、喔。哦，那也因此呢，就是呢，黄昏就辗转的到了一间孤儿院，认领到了一名叫做安妮亚的小孩、喔、并且在之后还邂逅了一位母亲叫约尔。那三个人呢，啊、呃。都有自己背后的特殊身份哦。黄昏是间谍，然后安尼亚其实是一个会读人心的超能力者，而约尔呢则是一位杀手、哦。不过三人都不能跟彼此呢交代出自己的真实身份，不然这个家庭就一定会崩毁。那这个故事的主角就是在叙述这三个人要如何如何兼顾自己的双重身份以外呢，并且和谐的在家庭里面扮演好自己的角色所插出的精彩故事。我觉得这部真的是。是极精彩、啊，还有极搞笑于一身的一部非常优秀的作品。那也非常期待就是之后的集数啦，在这边，如果你对于接下来的新番还没有任何的观看意见的话，这边就推荐一部《间谍加加九给大家。那在 Netflix 或动画风裡，你都可以看到这部作品有上架的身影哦、喔。好的，那今天的 JT 娱乐报就大概到这边啦，希望大家会喜欢这个全新的内容。在播报方面的速度可能会过快，是因为就是必须要把所有的资讯都汇整。在一起，所以希望大家可以多多见谅。如果对于就是过快的语速很敏感的朋友，也可以把就是整体的播放速度调慢一点点。那如果再就是讲的部分可能没有那么通顺的话，那我真的很抱歉，我会再多多改进自己的，因为我也觉得好像之录起来讲起来好像有点就是很常有结巴状况发生。那也希望之后可以改善这个问题。好啦，那节目就到这边结束啦。那希望大家会继续支持我们小心有阶梯的日后发展。那。啊，大概就是这样，我要去读书了。其实现在是七中周，我不应该在这边跟你们混的啦。<笑>好，就这样，那我们下次见喽，拜拜。